0: Ñañaras Ñañaras Bienvenidos a Ñañaras Podcast, su podcast de confianza, de cosas paranormales, cosas de terror, cosas del más allá de ultratumba Yo soy Paola del Castillo Gerudito, cada semana Presente. les contamos cosas de terror Presente. Presente <ríe> Les contamos cosas de terror, pero tratamos de hacerlos reír un poquito ¿Cómo están?
1: ¿Cómo estás? Tú? No sé por qué esperé que alguien contestara Y yo, a ver cómo están ¡Bien!
0: <risa> Tendríamos que tener sonidos de Muchedumbre.
1: Sí. No manches, imagínate sí. que nos volviéramos Este podcast ya, de que wey, Que ya pareciéramos <risa> Muchedumbre. ¿Qué pasa? La muchedumbre sigue, ¿no? ¿Verdad? Según yo ya no.
0: No sé, ahorita lo pensé. ¿Qué, qué pasó? No, con según eso? yo ya no existe. ¿Sigue existiendo?
1: ¿Eh? ¿Que era Mariano? No. No, Toño es Toño, Skinca. Skinca. Toño Skinca. Según yo no. no. ¿Quién sabe? No, no no, consumo eso.
0: Cuéntenos.
1: Güey, estoy muy cansado, amigos. Fíjense que no dormí. Ah,
0: ya sé. Dormí
1: tres horas el día de hoy. Ha sido. No quiero ser esa persona, pero lo voy a hacer. Tengo como unas ligeras sospechas de que alguien me embrujó.
0: Alguien te está haciendo mal de ojos.
1: Ah, sí, creo. Te voy a decir por qué. Por qué? Porque en las últimas semanas he recibido. Me han despedido de un par de trabajos, me han robado el celular mis cuentas de banco, no he podido dormir bien, de que todas las noches he tenido pesadillas, literal. Creo que de las últimas tres semanas, yo creo que dos o tres días no he tenido pesadillas. Y ayer ya no dormí, o sea, ayer no podía dormir. Ah, y he tenido un niño del hombro también, este... Debe herpes, decir, no te saben. duele el
0: cuerpo y así. Sí. <ríe> mm, puede ser, ¿eh?
1: Entonces, nada más si alguien... Oye, está yo también tengo un niño del de hombro,
0: desde hace tiempo que no me pasaba ¿Sí? eso. Y ahora Ay, llevo rey. como una semana Que todo el tiempo me duele el cuello Y los hombros y así
1: sí eh, Si alguien nos está haciendo ¿Quién algo, nos está eh, haciendo
0: cosas? No paren, sean así
1: no. Paren. no 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 <risa> Pórtense bien Este, entonces Y si ustedes no nos están haciendo cosas Mándenos buena vibra Porque siento que así sí. se combate ¿No? Como que con buena vibra Supongo, no sé No sé de estas cosas, amigos Por eso tengo este podcast Y no un podcast especializado en brujería eh,
0: pues hazte una limpia Aunque sea una de huevo
1: Se antoja <risa> este... O vomancia sí se antoja Pues eso les quería decir Entonces no he dormido, literal tres horas dormí Y me pasó raro otra vez Que apagaba todo Y me empezaba a dar miedo como que ansiedad cita de que ansiedadcita de que, güey, hay alguien aquí. Y entonces volteaba y había alguien y era Cacho. Y luego decía, no, hay alguien más. Ay, ¿Eh? no.
0: Cacho para en Cacho para
1: No, el plácido domingo. O sea, que él dormidísimo, Roncado. Plácido. Y yo, maldito, bronca y todo perfectamente bien. Y yo ponía de que guía para dormir. Y luego ponía de que, no sé, cosas. Y bueno, X. El tema
0: es... Pues mira, no, no sé de esas cosas, pero... ¿Por qué no le preguntas, por ejemplo, a Mika Vidente? Que ya nos enseñó que no sabemos nada Sí,
1: le, sí le voy a preguntar a mi amiga <ríe> Sí, bueno
0: ¿Cómo saber si te hicieron brujería? Y hablando
1: de eso, ¿qué les pareció el episodio de Mika? ¿Mm? Ahí... ¿Qué Cuéntanos. tal, eh?
0: ¿Cómo les quedó el ojo? Bueno, esto ya, ya escucharon el de Mika hace unas semanas Ah, sí, hace
1: creo, ¿no? dos semanas Para cuando salga esto sí.
0: Es que apenas acaba de salir para nosotros A mí me gustó mucho ese episodio Ay, Yo
1: también lo disfruté muchísimo, eh, aprendí Pero bueno, eh, el día de hoy tenemos casos para ustedes Pero antes de esos casos tenemos dos cosas que hacer La primera es darles unos anuncios Los anuncios son los siguientes Número uno, necesitamos que fervientemente le den follow y like a este podcast, donde sea que lo estés consumiendo si lo estás consumiendo en YouTube, adelante si es Spotify, adelante, si es Apple Music Google Podcast, lo que sea, adelante por favor, lo necesitamos, lo pedimos y si tiene como la opción de calificarlo ponle cinco estrellas, si hay más de cinco estrellas, ponle más de cinco estrellas por favor, número uno Número 2. Únete a nuestra comunidad. Únete a esta secta de amor, que es Ñañers. ¿Cómo? A través de nuestras redes sociales, que son Nanaras Podcast. Facebook, Twitter, Instagram, claro que estamos ahí. TikTok, por supuesto que sí. YouTube Shorts, también. Entonces, síguenos en todas estas redes sociales y únete al grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Ñañers. En Facebook vas a encontrar memes, vas a encontrar diversión y gente que piensa igual de torcido que nosotros. Bienvenidos. <risa> eh, número 3. Chunchos. Punto mx Ahí tienes tu mercancía, tu merch. Ahora, les voy a dar un tip, nada más para ustedes. Acá entrenos, en este episodio. Si yo fuera ustedes, compraría ahorita la merch que nunca he comprado. Aquella cosa que dices, ay, ¿sabes qué? Es que no sé si comprarme esta playera de ñañaras o no. Chunchos.mx, métanse a la colección de ñañaras, háganlo ahora. ¿Por qué? Porque eso se va a volver edición limitada muy pronto. Porque yo les tengo una sorpresa, y Paul les tiene una sorpresa, en dos semanas, tres semanas, que va a pasar algo. Entonces... Eh, si yo fuera ustedes, aprovecharía ahorita con el merch, porque ya no va a estar ese merch, si se las pongo. ¿Qué más Pau
0: Patreon.com, diagonal, Nanaras Podcast, ahí pueden encontrar los e-files y otros beneficios, por ejemplo, pueden, si son rebeldes y maquillades, pueden ver eh, cómo grabamos uno de los episodios, como detrás de cámaras. Tenemos los lives cada mes con patrollers donde eh, nos cuentan sus ñañaritas y pueden salir en el episodio de Pandemonio. Y también hay, la verdad, Siempre la pasamos muy bien en los lives. Ay, tenemos sí ya una lives. bonita comunidad.
1: A veces pienso sí, que no muy divertidos. Más dos lives que el episodio. <risa> porque digo. Que
0: pues es que tenemos como réplica. alguien que nos conteste. Ajá. Y no nada más tú y yo Así, oh, Ay, otra, otra vez, vez. este
1: <ríe> pinche jerguito otra vez
0: <ríe> Sí, ahí me siento protegida Porque hay más personas que, que Están presenciando hay más testigos los que dices
1: este, <ríe>
0: Pero únanse, únanse, únanse a la comunidad de Patreon Está muy divertida Y sí, está padre. y
1: bueno, y la otra cosa que tenemos que hacer En este podcast, antes de empezar con los casos Terroríficos de Terrors Es recomendarles cosas, o anti-recomendarles Cosas, esta semana, Pau ¿Qué nos vas a recomendar?
0: Un videojuego. Últimamente estoy muy gamer. Ay, eh. ¿Qué tal? Me encanta. Eh, Les voy a recomendar el remake de Dead Space. Uh. Dead Space es un juego que salió en el año 2008, si no me equivoco. Me acuerdo perfecto. ¿Lo jugaste alguna vez? ¿Lo jugué?
1: O, 2008, o nada más vi sí. videos. Porque luego, como no tengo las consolas, veo los videos del walkthrough y ahí estoy como que una hora nada más no jugando, viendo que alguien más juega. Porque no tengo las consolas, gracias. Pero
0: Yo los de terror suelo ver si sí, gameplay de alguien más porque me da miedo. Pero miren, este siempre lo había querido jugar porque es considerado de esos como muy famosos de terror. Mm -hmm. Imagínense que es como Alien, más o menos. No sé si viste la película de Event Horizon. Creo que sí. De estas así como del espacio cosas horribles pasan ahí, nadie te puede escuchar, Ajá. y eres un ingeniero que está yendo con otros tres a una nave, que es el USG Ishimura o algo así se llama y algo le pasó a la nave que entonces tienen que ir a reparar porque no ha contestado la como el crew el equipo que estaban en esa otra nave la tripulación y entonces llegas y pues ya no hay nadie y es como ¿qué pasó aquí? y resulta que hay unas criaturas que se llaman necromorfos y pues es como la tripulación se volvió a estos seres horrorosos que parecen como cucarachas güey, Ay, no, están espantosos porque o sea imagínate a un, una persona pero que como que le crecieron las extremidades y entonces están así como no sé güey me da mucho asco miedo horror y entonces o sea lo empecé a jugar y me está dando muchísimo miedo porque este es el remake si sí, esa esa foto que estás haciendo bueno creo que ese es de... ah no sí es del Dead Space remake sí. es que hace poco salió otro juego que se llama Callisto Protocol que también es similar es de los mismos que hicieron el de Dead Space creo pero ay no sí me dio mucho miedo oigan no he avanzado Hoy lo voy a volver a jugar, pero es que sí me da mucho miedo. La verdad es que es más de acción, porque me decían, "Es que no da tanto miedo." Oh, wey, a mí me da un chingo de miedo.
1: ¿Con quién creen que están hablando? Porque de pronto,
0: o sea, te empiezan a salir de todas partes y es mucho de jump scares entonces está todo callado y de repente salen de las ventilas, como en Alien que lo, el xenomorfo siempre sale como del techo y así, nunca sabes de dónde van a salir, uh -huh. es horrible güey. pero de repente hay momentos que hasta me dan miedo pero a la vez me da risa porque no sé, iba pasando por un pasillo y de pronto ves que uno va como corriendo como por una puerta uh -huh. y te espanta, pero como que hacen ruiditos raros, como de <risa> entonces Nada o sea, me espanta y me da risa a la vez, pero les tienes que disparar a las extremidades para que, por ejemplo, se caigan. Porque si les disparas a la cabeza, como que no se mueren rápido. Tienes que dispararle demasiadas veces. Entonces lo mejor es, por ejemplo, le disparas a las piernas y ya se caen. Y luego le disparas a uno de los brazos y ya les aplastas la wey, cabeza. Es que tú Ay, güey. Tienes
1: no. muy buena es... <risa> puntería, ¿sabes? Este, no, no la yo tengo. No...
0: Por eso sufro. Por eso sufro. Y con no, el miedo vez me apanico, a ¿Disparar?
1: Wey. Y te recuerdo cómo fuiste como una francotiradora profesional.
0: Ay, según yo todos fuimos.
1: No, no. Fuimos a un campo ¿Tú de crees tiro. Que fui
0: la mejor? Y Paola,
1: Ay. o sea, si algún día hay un apocalipsis zombies, quieren a Paola al lado de ustedes. Quiero que lo sepan. O sea, de que, güey, en la cabeza, hasta creo que le pegaba al mismo hoyo tres veces. Y yo de que, güey, Dios, güey, o sea, relájate un poquito. Este... Es la
0: única vez que he hecho eso y sí, como muy impresionante, ¿no? O sea, como que, ay, hasta me dio ñañara, como que la adrenalina que te da el disparar esas cosas, es como, ay, no. Pero... Además te duele el brazo. y nos ponían... Como... Sí, y, y te sale, salen volando los cartuchos y, ay, no, sí, es como muy impresionante, Ajá. impactante, intimidante. ¿eh? Pero, pero mira, sí. Entonces tengo buena puntería tal vez. Pero en los juegos no, me, me asusto y me da miedo y. <risa> pero bueno, jueguenlo. Dead Space Remake salió hace poco, finales de enero. Y está. Ay, seguro está para todas las consolas. No sé, la verdad. Está... Déjenme ver.
1: Según yo no más es de PlayStation. Está
0: para PlayStation 5, Windows y Xbox ah. Series X y S. No, no está para todas, pero miren, está para las nuevas generaciones de PlayStation, Xbox y PC.
1: Ok. Ok, me late chocolate. Me gusta. Pelafusta. No sé.
0: Pelafustar. Ajá.
1: Que rima con gusta. Me gusta, pero me asusta.
0: Asusta. Ajá.
1: Yo tengo que hablar seriamente con ustedes, amigos. De mi vida. ¿De qué? Mi recomendación de es esta semana: fui al cine. A ver una película que uh -huh. se llama Llaman a la puerta Knock at the Cabin. Uh -huh. Esta es una nueva película de M Night Shyamalan que lo recordamos de películas como El sexto sentido, Glass, Split, Broken, no Unbroken, The Visit, eh, The Village y la creo que la Dama del agua, la Dama del lago y creo que dije casi toda su filmografía. No gracias. No. No gracias.
0: No gracias. El tráiler se ve... Ok,
1: ¿de qué trata la película?
0: Pero es que, ay, este señor siempre vende una cosa y luego es otra, entonces... ¿De qué
1: trata la película? Me imagino que
0: se ve como de esas... Bueno, a ver, dinero.
1: Esto se viene en el tráiler, así que no estoy spoileándola a nadie. Trata de que una pareja de homosexuales, uh
0: -huh.
1: puñetones... Jotos maricones Porque sal saltó mi homofobia
0: Sí, güey, yo sí, ¿qué está pasando? Ya me voy No, hombre,
1: porque además están guapísimos y deliciosos Y uno es Jonathan Gruff y lo amo Aunque después pienso que es mejor amigo de Lea Michelle, Entonces no sé qué tanto confío en él Pero bueno, x eh, eso no es el punto Él está delicioso y Ben Aldrich también está muy delicioso Pero bueno, ellos son una pareja y tienen una hija adoptiva que es de uh -huh. origen asiático No sé de dónde eh, no, no me fijé uh -huh. El punto es que es asiática, es adoptada Y ellos están teniendo su familia Felices de la vida y van a una cabaña En el bosque y de repente Aparecen cuatro extraños Y estos cuatro extraños les dicen eh, Después de que irrumpen a su hogar Les dicen Es que necesitamos que sacrifiquen a uno de ustedes tres eh, Porque si
0: ¿Por qué? ¿Y si no quiero?
1: Porque si no se va a acabar el mundo Ah... Uh. Y, y hasta ahí, eso es creo que lo que viene en el trailer, no les puedo contar más, según yo, pero esta historia
0: es una... ¿Es como un tema bíblico?
1: No sé, no quiero spoilear nada en esta vida, pero podría ser, probablemente sí. Ok, sí es. Este. <risa> a ver...
0: Es que si algo leí así como de, y sus metáforas bíblicas, ¿no? y yo ¿qué? Sí. Pensé que nada más era como de A ver, Asesinos, la premisa no es mala,
1: las actuaciones no son malas, la dirección no es mala, pero... Esta es una película que si durara 45 minutos, sería increíble, pero...
0: Un cortometraje hasta Sí, ahí. pero... <risa> ¿Ya?
1: Es extender mucho una trama que es como de que, güey, no, no, o sea, no, como que a la mitad ya sabes lo que está pasando y, perdón, esto sí se los voy a spoilear, tápense los oídos si no quieren escucharlo. Pero creo que nos acostumbró Shyamalan a nada es lo que parece. Ya sabes, porque todas sus películas uh. tienen como su giro de tuerca mágico y entonces esperas ese. Y en esta tampoco hay. Y creo que esta se hubiera beneficiado de un giro de tuerca. Creo que esto es como...
0: Ah,
1: eh, o sea... No,
0: o sea, no hay que al final... Cambió todo. No, ahí. porque
1: toda la película parte de una premisa en donde tú dudas eh, si está pasando algo o no está pasando algo. Entonces, desde un inicio ya estás. La premisa planteada es ya como de que podría estar sucediendo esto o no. Es un tema supernatural, so sobrenatural, mejor dicho. O no, es un tema bíblico o no, es un tema... ¿Real o no? A a a ¿Locura de por medio? ¿Qué está pasando realmente? Entonces, bendiciones. No, a ver, si quieren, véanla, pero no les va a cambiar la vida. Yo les recomendaría, aguántense a que estén streamers, que en dos mesesitos, o bueno, para estas alturas yo creo que ya en un mes, un mes y medio, espérense a que salga uh -huh. en su plataforma de streaming favorita y véanla un día que no tengan nada que ver y ya. No les, no, o sea, no quiero ser esa persona, pero ustedes saben que yo les digo la verdad. No les recomiendo pagar por ir a verla. Listo.
0: Ok ya no la quiero ver sí,
1: no, de verdad
0: <ríe> porque además te conté el otro día les cuento ayer me habían ofrecido entrevista porque luego te dicen como de a ver, no te podemos dar todo el elenco pero te podemos dar solo a una de las entrevistas Ajá. y entonces estaban en la misma entrevista juntos Jonathan Groff y Ben Aldridge y me lo habían dicho desde hace como un mes y yo ya como preparada de ah ok, tal día es la entrevista y ya no me habían dicho nada. Y unos días antes escribí yo, sigue en pie la entrevista. Y ya me dijeron, como, ah, no, el talento de los representantes del talento dijeron que no. O sea, como que tu medio no. Y yo, me así, güey, ¿Qué, qué mala onda. Nunca me habían hecho eso. Maldito Jonathan Gruff. O sea, según yo, fue Oye, Jonathan pero, Groff Bueno, pues qué
1: su, le echas la culpa su fue representante?
0: Pero pues no, porque es más famoso Jonathan Gruff, ¿no?
1: Sí, Siento que, que ha prefería. de ser más
0: picky Ha de ser más como de... No, pero tampoco yo es como que tu medio sea...
1: ¿Qué, güey? ah pues o sea, no muy... sé,
0: pero me pelucearon Entonces yo ya, ya no quiero ver su película
1: No la veas <risa> Ahorita te cuento el final, ahorita te cuento de qué trata cuando acabe el episodio Ah, bueno, y ya, va. Para que ni la veas ¿Estamos de sí. <risa> Jonathan Grom
0: Yo nada más quiero ver que haga Mind Hunter temporada 3 Sí, era la 3, ¿no? Sí, ¿Cuál era la 3? La 3, 5? pero
1: no creo que vaya a ver, ¿no?
0: Pues sí, no Entonces ya, ya no quiero nada Pero de... mira... No,
1: Yo creo que él está muy preocupado porque no vamos a ver su película y porque estamos hablando mal de este podcast, porque es muy fiel el seguidor. Yo
0: creo que está muy preocupado porque era un extraordinario sí. y es un ñañer, claramente, sí. y ya no lo va a ser.
1: Lo siento, Jonathan. John.
0: Se le revocó la membresía ñañer.
1: Eh, a menos que me mandes tu pack. ¿Qué? <risa> Yo no dije eso.
0: Sí, es muy Ay, guapo. Wey, está
1: deliciosamente hermoso y tiene mucho talento y es wow, Pero el otro, ven Sí, a canta a bien Rich. padre o sea, y así. Yo mantuve una erección como 40 minutos. Ah, Ay,
0: Dios mío. Yo no
1: podía, de que aunque había sangre y cosas así, yo decía, es que Ben Aldrich, por Dios, ven a mí. O sea, ¿qué, qué cosa tan deliciosa, de verdad. Y con esto damos pie al inicio del terror. Amigos, me toca el día de hoy empezar con los casos. Va. Vamos a hablarles de una cosa de, pues, de la vida real. ¿no? Que así empezamos y luego una cosa sobrenatural así Así funciona este podcast. Les voy a contar de alguien que... Cumpleaños esta semana, de hecho. Uh -huh. De hecho, sí, esta semana cumpleaños O sea, esta semana que ustedes escuchan No esta semana que nosotros vivimos pa. Pero él hizo cosas fatales Vámonos a octubre de 1987 Teletransportémonos, por favor, ya sé que todos en este eh, podcast Tenemos el poder de teletransportarnos a esta fecha Estábamos escuchando temazos en la radio Como Welcome to the Jungle de Guns N' Roses Faith de George Michael Que me fascina esa canción por alguna extraña razón Siempre me ha encantado
0: eh, Sí, es grande so, Y el video
1: Y, Uf. y el cover de Fred Durst también me fascina. Sí, también. No es sé por bueno. qué. Uh, so Emotional, de Whitney Houston. I get so emotional, baby. Y para que vean que nos, nada más somos gringas aquí, no somos de bailes. Este, The Bales, Marta de Bales. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar, qué día a día me. Qué bonito. De Ana Gabriel. Y en el cine se estrenaba The Princess Bride. Nunca la he visto. Creo que tú sí la viste, ¿no? Es como esta. The
0: Princess Ajá, Bride. Un... Ah, sí, sí, sí. Me quedé pensando en la de Anjata, güey. No. The Princess no, 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 Darius. No, The Princess Bride. <risa> no, The Princess... Sí, muy buena. Con Íñigo Montoya. Yo nunca la he
1: visto, pero todo el mundo sí. ama esa película. Y Atracción Letal, que sí he visto y me fascina. Amo la Atracción Letal. Debe de haber sido mi recomendación esta semana. Es mi recomendación esta semana. Vean Atracción Letal. Con Glenn Close. ¿Cuál era? Y Michael Douglas. ¡Oh! Es increíble. Mm. Es un suspenso.
0: A ver. Uy, de y hay,
1: ay, no, no, es que no les quiero Spoiler nada, vean, atracción letal Fatal Attraction, Glenn Close Michael Douglas, actuación sasas sas, Película, no, 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 no de esas De suspenso noventeras Que hubo muchas, ya sabes Como de que se puso de moda Que en los 90 había mucho suspenso y No sé, increíble eh, Véanla, no sé en dónde esté No sé en qué plataforma esté, búsquenla ustedes Pero, es más los voy a buscar por ustedes Para que vean que yo no los odio tanto
0: se ve buena. Siento que he visto cachitos, pero nunca. Sí, la he está visto. en
1: Prime Video. Chéquenla en Prime. Y también en esos días nacía un verdadero hombre hermoso. Saquefron estaba naciendo esos días. Mm, 18 de octubre mira. del 87. Ay, bendita sea su mamá que lo tuvo dentro. Pero bueno. ¿Es Libra? Creo, 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 sí.
0: Bendita sea. Estuvo asqueroso, güey. arrepentí
1: asqueroso. Me arrepentí desde que lo dije. Me arrepentí en el momento <ríe> que lo dije. Perdón.
0: Perdón. a la mamacita de eso. Iba a decir a la mamacita Efron, pero. Doña Efron. No. Es... Bueno, sí, a lo mejor sí es Mrs. Efron.
1: Eh, bueno. En es esas fechas, en el Reino Unido Estaba Shirley Banks Shirley Banks tenía 29 años Estaba saliendo de trabajar Ella trabajaba en una fábrica de telas Y salió de trabajar y se fue al centro comercial
0: Y estaba trabajando así. Así. Haciendo la tela ¿o qué? Es que así sonaba
1: la máquina de coser
0: Ah, ok, ya
1: eh. <risa> Y entonces decidió ir a su centro comercial favorito, fue a comprar un vestido. Dijo, este vestido me gusta, me parece que le costó 24 libras. No sé por qué tengo esa información, realmente no es relevante para nada. Se sube a su Mini Cooper Naranja. Chiqui, 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 chiqui. Y se dirige a la zona de restaurantes y bares, donde iba a beber.
0: Oye, ¿Qué? un Mini Cooper Naranja es, es un statement de su personalidad. Sí. No, no cualquiera tiene un coche Siento naranja. Siento que
1: es una chica divertida. Siento que es una chica sí. feliz, ¿no?
0: Sí, es como, mírenme, aquí estoy. Y, y es como intrépida.
1: Y me encanta que ella trabajaba, ella fue a comprar su vestido, o sea, ella era muy independiente, tenía un esposo.
0: Independiente para esa ajá. época que era como, ay, no, tienes que estar en la casa. Ajá, o
1: tu esposo te tiene que comprar tu vestido y aprobarte Y no, ella era una chica de Mini Cooper Naranja. Ella era una chica... Uh
0: -huh.
1: Chica. Era una chica.
0: Sí. En toda la chica.
1: extensión de la palabra.
0: Y entonces... Era una chica. Ajá, chica.
1: es una chica. Y... <ríe> Y entonces la chica, chica fue a... Uh, iba a una zona como de restaurantes y bares donde iba a ver a su esposo para que se echaron unos tragos. También, ah, chica divertida, chica locada, chica fiestera, chica de noche. La amamos. Uh -huh. Y entonces ahí va Shirley Banks, ta, 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 Y nunca llegó. Gua, gua.
0: No, güey, iba a meterse. Perdón, se las maté. Pensé que iba a ser una rebelda imaginaria. No, y maquillada. se las maté
1: muy pronto, amigos. Eh, uh. Nunca llegó con su esposo. Hablemos de la persona mierda del día de hoy, John David Giz Cannon, mejor conocido como John Cannon. No se confunda con Andrew Cannon, que es el de Versace, diferentes.
0: Yo pensé en Buchanan. Ah.
1: <risa> la Buchanan. Me encanta que la...
0: ¿Qué es eso? ¿Como un brandy o no, algo así? Whisky. No, es whisky. Es un whisky
1: y es muy conocido porque ah, sí, whisky, lo whisky. toman mucho en el norte, sobre todo las mujeres, eh, esposas de personas que tienen nexos con una industria De la cual no quiero asumir cosas, porque no quiero morir Y por eso okay. se les llama buchonas, por los bucanans, buchanans, buchonas De ahí viene
0: ¿Es en serio? ¿Sí? ¿No sabía esta información? Sí, de ahí viene ¡Wow! ¿No? Por eso se les dice buchonas o sea...
1: Que las buchonas luego se transformaron en bichotas Porque, ajá y las bichotas ahora son, no, fueron bellacas. Y ahora. ¿Qué? Sí, 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 sí. sí. A
0: ver, ¿de, cómo, ¿de dónde viene el origen léxico de esto? Existían
1: las, bu las, las buchonas. Las buchonas son estas personas del norte, ¿no? No, 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 no quiero categorizar y clasificar, pero pues eso es lo que dice la gente. Y se pusieron muy de moda las buchonas. Y ahora, luego, se pusieron muy de moda las bichotas. Las bichotas eran como que también soy esta mujer independiente chingona diosa por bichota de Carol G. Y luego, el año uh -huh. pasado, dejaron de ser bichotas para llamarse bellacas. Que ya las bellacas.
0: ¿Pero por qué? Porque las bellacas
1: ya son muy mucho más de perreo. Por la bellacat y por el bellaqueo. Porque tú bellaqueas. Ya no perreas, ya bellaqueas.
0: Oh, ya veo.
1: Y hoy en día ya se propone que el nuevo término de estas mujeres luchonas Ya sea eh, las factureras O las facturonas Por Shakira Porque las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan mm dándoles aquí un poquito de cultura en este podcast es de... creo
0: que deberías de hacerme un playlist mensual para que yo tenga cultura general sí. musical de hoy en ah, día pues sí tengo, bien. Mira. entendí la mitad de lo que
1: dijiste pues sí tengo mira de hecho ustedes si quieren busquen un playlist que se llama newest hits aparezco yo o en la
0: también ah okay no es
1: hits, Ger eh, Carrillo. Y ahí les va a aparecer, lo pueden seguir, hay 400 personas que ya lo siguen. Y ahí yo subo las 60 canciones o 50 o 40 canciones que están más ahorita como en tendencia.
0: Ah, oh, mira. Y entonces ese
1: te puede ayudar como para que tengas esta playlist de, pues que seas más moderna. Obviamente es de pop y de reggaetón y así, urbano. No crean que... Te voy a seguir,
0: te voy a... Oye, ya, ya hay un Jer Carrillo aquí, y ¿no? Eres Uy, tú
1: Aquellos grandes clones, te decía.
0: Así nada más buscó sí, a Jercarrillo. Sí, si no, pídenmelo en... Ah, ya te encontré. Ajá, si no,
1: pídenmelo en Twitter a ustedes que están escuchando y se los mando se los pongo ahí. ¿Ya lo encontraste? Ahí estamos.
0: Sí, voy a seguir tú. Ahí está. Hits.
1: Eh, con eso ya ahí puedes aprender todo lo lo que está ahorita de moda, ¿no? La voy updateando como cada dos semanas y si así. Eh, bueno, ay, les está contando un chisme yo, un caso, espérense me olvida me había quedado yo entre las buchonas y así Este, este episodio va a durar siete horas, amigos Perdonen, estoy muy distraído y es por mi Falta de sueño. Bueno, John Cannon Les decía, la persona mierda De la que vamos a hablar el día de hoy John David Geese o Guys. John David Geis Cannon O John Cannon, mejor conocido Nació el 20 de febrero de 1954 Por eso les digo que cumpleaños este, Esta semana En Sutton Co Sutton Coldfield, Birmingham Ese fue mi intento de Inglés. En el Reino Unido, a sus cuatro años fue enviado a una escuela privada para niños donde creció y a los ocho años, un profesor le dice Oye, ¿qué traes ahí abajo? Y él dijo, ¿dónde? Abajo de los pantalones. Un pene. Un pene. Enséñamelo. Y abusa sexualmente.
0: ¡No! ¿Por qué piensas que
1: este es un podcast bonito? ¿Por qué piensas que vamos a hacer cosas bonitas o vamos a platicar de cosas lindas?
0: Sí, güey. ¿Por qué le preguntarían eso yo? ¿Qué tienes? Pues un Ajá, pene. Sí. ¡No!
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y esto duró meses Vengo
0: muy ingenua hoy
1: Sí, tú piensas que viniste a... Se regalan dudas hoy Y no, chiqui <risa> Pues bueno, entonces durante varios meses este profesor abusa Se eh...
0: regalan traumas, dices
1: Se regalan traumas <risa> Hay que hacerlo <risa> Esto generó en John Sentimientos de humillación Y pena, pues por ser abusado Y después estos sentimientos Se volverían ira y rencor Además Decía que no le podía contar a su papá porque se llevaba muy mal con su papá y su papá tenía muchos problemas de ira también, era muy iracundo, y entonces pues decía, no no le puedo contar esto, ¿no? A los nueve años transfieren a John Cannon de la escuela y empieza a ir a terapia debido a que tenía extrema ansiedad. O sea, él no podía ya relacionarse con las personas, eh, era tartamudo y cada vez más se volvía introvertido y le tenía miedo a conocer a nuevas personas. A los 14 años, John deja de ser víctima para volverse victimario y empieza con las cosas horribles de este podcast. Abusa a una mujer en una cabina telefónica Así que lo meten a los separos durante un tiempo, a la correccional. Y eso es lo que sabemos más o menos de su adolescencia. Diez años después, se casa con su primera esposa. Su esposa se llamaba June Bale. Y tiene una relación bastante normal, por lo que sabemos, bastante estable. Él, sin embargo, no se veía feliz y él no quería estar ahí, ¿no? Pero no había indicios de que hubiera violencia o de que abuso. Que, miren, conociendo a este hombre, probablemente sí lo había. Eventualmente tienen un hijo que claramente él pues, no lo quería, él odiaba a su hijo. Y su vida comienza a volverse algo que él no quería tener, ¿no? No quería esposa, no quería hijos y entonces ya estaba ahí. Entonces, pues lo que hace es que le entra duro la copita, mana, ¿no? Le empieza a ir que a su bar, que a su antro y empieza a salir de noche. Eh, es que siempre estamos viviendo de noche.
0: Yo también sí. pensé en esa canción.
1: Este ¿Y porque no quería estar en su casa? Él no quería vivir esta vida provincial. ¿Cómo va esa canción de La Bella y la Bestia?
0: No, yo quiero más que vida provincial. Exacto,
1: él no quería su vida provincial. Él, él como bella. Y entonces, a finales de los 70, empieza a haber una ola de crímenes en la zona donde vivían. Y decían que había un violador que se enfocaba en atacar personas que ponían su casa en venta, por lo que lo empezaron a llamar el violador de las casas en venta, lo cual es un apodo muy estúpido. Mm. O sea...
0: ¿De las casas en sí. venta?
1: Sí, o sea, ¿no pudieron ser un poco más creativos? ¿Qué? O sea, Ay. este es un violador que viola en casas en venta, ¿cómo le pondremos el violador de las casas en venta? Y me hizo como de que güey, échenle tantito coco, no sé, eh, nah. eh, no sé, el violador de bienes raíces o... Eh,
0: o de la calle donde sucede ajá. o no sé.
1: El violador de... Ajá. The
0: Newcastle. El violador
1: de Newcastle. Sí, suena más como cool. Como el violador de las casas en venta está horrible.
0: O sea, de cualquier forma está horrible. El punto es que este, <risa> Pero... este
1: hombre eh, tuvo sus relaciones sexuales eh, forzosas con...
0: No consensuadas. No consensuadas
1: con 20 mujeres. Ahora,
0: 20. 20, ¡Ay! 20 un... O sea, es un violador serio. Sí, o sea
1: que... En wey, serio. Güey, qué pedo, 20. También pienso como que... Si le hubiera echado más ganas, tal vez sería un gran agente de bienes raíces. Yo, siendo agente de bienes raíces, no creo que conseguiría 20 personas a la semana para ver casas, ¿sabes? O sea, que 20 clientes tan rápido, güey.
0: Güey, pero no puedo creer bien? que no lo atraparan si ya llevaba 20 y sabían que era, pues, como en esa zona. Y, o sea, ¿qué estaba haciendo la policía?
1: No sé, también no sé si es porque las mujeres tenían miedo de, pues, no sé, de decirlo.
0: Denunciar. Denunciarlo,
1: este... Y tampoco sabían... ¿Quién era? O sea, que no se sabe si es John Cannon hasta la fecha. O sea, todo el mundo asume que fue John Cannon porque vivía en esa zona y John Cannon era una mierda, pero no se sabe hasta la fecha si fue él. Y bueno. O
0: sea, ¿traía algo en la cara o nadie lo no, vio? No, pues
1: no ¿o qué? sé. No sé, tal vez era de noche, tal vez las agarraba ya cuando se iban a su casa. No sé, no sé. No hay más como información. Y lo raro de esto es que esto es a finales de los 70. A principios de los 80, John Cannon consigue una novia. No sé, a ver, les mentiría si les dijera que investigué esto a profundidad. No sé si se divorció o nada más la esposa deja de figurar y el hijo. <risa> aquí, aquí se acaba la historia del hijo y la esposa. No sabemos qué les pasó. ¿Quién el
0: que mató no, a la No, familia? no nos enteraríamos
1: de eso. Porque sí, o sea, sí investigué nada más. Como que hasta ahorita estoy pensando okay. como que ya nunca volvía. ¿Qué pasó? No, no volvieron a figurar en la historia. Entonces, bendiciones ojalá tuvieron una vida increíble y sigan teniendo una vida increíble el hijo y la ex esposa. Ojalá se hayan divorciado y cada quien esté por su lado. Eh, pero bueno, el punto es que él consigue una novia que se llama Sharon. Sharon. No Sharon. lo puedo decir, no sé por qué.
0: Sharon. Eh, ¿Sharon? Sí, lo muy raro.
1: Eh, Sharon eh, empieza a andar con John y casual.
0: Tú quieres ser muy de sí, baile. Sí, sí me
1: antoja ser. Jeru Imagínate, Gerudito de Bale.
0: ¿Por qué dijiste Sharon? No sé. Ella? Sh -shwar? Sharon. 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 Sharon.
1: Ajá. Bueno, la chica esta, Sherm, eh, empieza a andar con John Cannon. Y en ese momento que empiezan a andar, deja de atacar el violador. El violador de las casas de venta desaparece. Mágicamente. Ah,
0: mira, sí tenía su corazoncito. Ah, pero entonces,
1: mucha coincidencia, ¿no creemos? Bueno, durante esta época, uno de los casos más sonados fue el de la desaparición de una agente de bienes raíces llamada Susylamplug. Ahora, ahora. Susy es una historia increíble. Tiene sus bemoles, tiene mucho de qué contarse. Entonces yo no me voy a detener en Susy Lamblog, pero, pero, aquí yo propongo una cosa. ¿Qué te parece que tú la próxima semana nos cuentas de Susy Lamploj? ¿Jalas, no jalas? No. Ok, perfecto. Entonces, en tres, cuatro semanas yo les contaré de Susy
0: <risa> Está bien, haré la tarea. ¿Sí? Lo cuento la próxima Orale. semana.
1: Para que, pa que vean, para que vean que has, pa
0: Si no está bueno, si no está
1: bueno, no lo cuentes. ¿Qué me
0: vas a dar. No, si no
1: está bueno, no lo cuentes. Léelo. Ah, si okay. me dices, no, la neta, si sí está de hueva, no quiero contar de Susilán blog No lo cuentes. Un... Y yo lo hago en un futuro solo.
0: Ok, bueno.
1: Pero pues está bonito que hagamos un caso en conjunto.
0: Bueno, como un vale, caso. Parece.
1: Hasta parece audioserie esto ahí. Audionovela. Ah, sí. <risa> Pueden juntar...
0: con la clase de anterior... Ajá, junten
1: este caso con el caso de Pau de la siguiente semana y es como... ¡Oh! Mm. Un episodio completo este, sobre un caso nada más, mm -hmm. ¿no? eh, Bueno, entonces no les voy a contar de Susy si Lamplo, pero bueno. John Cannon en esta época... Ah, sí, sí sí lo escribí. Está... Perdón, dejó a su esposa. Sí dejó a su esposa para estar con Sharon. Sharon. Sí dejó a su esposa.
0: O sea, lo escribiste y luego dijiste, ¿qué habrá pasado con su esposa? Chica, quiero que
1: sepas una cosa. Este caso lo escribí hace una semana. Eh, yo creo que un tercio lo escribí hace una semana, el otro tercio lo escribí hace tres días, y el otro tercio lo escribí hace tres horas. Entonces, bendiciones. Nadie yo no sé, yo no sé de qué trata este caso a estas alturas ya. Eh, pero bueno, entonces sí deja a su esposa.
0: ¿Y en qué estado escribiste En
1: esto? diferentes. El primero estaba sobrio, el segundo también, pero con un poco de sueño, y el de hoy en la mañana no sé ni cómo me llamo. Entonces, deja a su esposa, se queda con Shwearn, y la esposa, ah, sí dijo que tenía actitudes violentas. Me estoy enterando, Gerardito, tu gran investigador. Eh, ah, mira, que una noche la estranguló. Ah, no, pero no a la esposa, a Estranguló a Shwearn y le dijo, te voy a matar. Cuando estaban teniendo, haciendo el delicioso, el sin respeto, el fantástico. y este, y entonces tenía una pistola y dijo te voy a matar, Sharon, mientras estaban como que ahí dándole como, como, como cajón viejo, Eww. como chancla vieja, Ajá. este, como cajón que no cierra, y este, <risa> <risa> y entonces este Sharon, Sharon no era ninguna tonta, Sharon era chica, era chica lista. Y Schwerin se le puso al tú por tú y lo empujó y como que se defendió. Y entonces ya, llamó a la policía y dijo, hey, cálmate, bra, cálmate, bra. Y entonces, pues sí, le regresó los golpes y todo esto. Entonces llegó la policía, llegó la ambulancia.
0: Ay, rebelde y ah, maquillada.
1: Ajá, sí, hay una rebelde maquillada. Y se eh, sí, ya, perfecta, no perfecta, pero como lastimada y así, van de camino al hospital, ya como que los separa la policía, ya los tiene a él como agarrado así, de, con esposas y todo. Y volteó Johnny y le dijo, Qué bueno que te defendiste porque sí te iba a matar mm. Y yo como que, güey, ¿cómo dices esto? Está la policía al lado, ¿sabes? Pero bueno, yo, como si yo hubiera estado ahí yo, yo, yo era un tercero, yo soy como un testigo Omnisciente O
0: sea, ¿para este momento no ha matado a nadie? No, o no No. no. Okay.
1: Pudo haber matado, eh, violado a 20 personas Pudo haber matado a más personas que no sepamos Pero hasta ahorita nada más sabemos que hubo este ataque ¿No? A Schram.
0: Okay.
1: Luego, um. en febrero de 1981 John roba una gasolinera usando un cuchillo y había dos encargadas ahí, ¿no? Entonces las encargadas es como, güey, no, no, no hagas nada. Entonces roba nada más el dinero, se va. Un mes después de esto, roba una tienda de listones. Qué guau que existan tiendas de listones, by the way. Pero bueno.
0: Como, por qué robarías una tienda de listones? O sea, no creo que tengan mucho dinero de vender listones. Entonces,
1: pues no sé. es como que dame todo lo que tengas en la caja y ya que te lo dan, pues listones. <risa>
0: Uy, es que neta, ¿no? ¿Qué, ¿Quién compra listones? Bueno, tal vez en los 80 era más
1: como Este, sí, no sé, sí es como estas tiendas de, no nada más de listones, pero de hilos y de manualidades y así ¿no? uh
0: -huh, Como fantasía. Sí, sigue. pero luego hay Michael Fantasy. Michael
1: Fantasy. pero es más chi pero chiquita, o sea, que luego hay estas tiendas chiquitas de Sí,
0: chiquita local De
1: ajá. botones y como de co cosas así Bueno
0: Costurería ajá.
1: La encargada la vamos a llamar Jean Bradford. ¿Por qué la vamos a llamar? Porque eh, no sabemos cómo se llama realmente. Esto es... Todos los nombres están cambiados para que proteger la identidad. También la de Schwern. Bueno, Jean estaba con su mamá y ella tenía una bebé de 17 meses, una recién nacida. Y estaban haciendo el inventario de que hay listón rojo, listón verde perico, listón color champaña, listón eh, color turmérico. Este...
0: Verde perico. <risa> Me encanta.
1: Y entonces eh, está revisando el inventario con su mamá, no sé qué, y llega John con un cuchillo y les dice, mmm, no me tengo lo que tengas en la caja, ¿no? Y entonces ellas de que no. no, no, no. Y entonces amarra a la mamá a una silla y empieza a abusar sexualmente de la hija, de Jean. Enfrente no. de su mamá.
0: Enfrente de la mamá. Ajá, sí. y
1: entonces le dice, y si tú tratas de hacer algo, apuñalo a tu mamá y apuñalo a tu bebé. No. Ajá. Entonces Jim dice...
0: Joder, ay, Sí, maldito. sí, es malón, es malonso. O sea, ya sabíamos que era malo, pero... Pero no tantísimo. Sí, es como que le gusta estar en control, sí.
1: ¿no? Entonces, bueno, eh, pasa este incidente Regresa al cielo, no mata a nadie Y la policía lo agarra Como que ellas dan una declaración, no sé qué Y lo agarran, y después Él se declara culpable Y entonces es sentenciado cinco años de, En cárcel por violación Y tres años más por robo
0: ¿Cinco años? Güey, no puede ser que sean tres años por robo Y cinco años por violación sí. O sea, siento que la violación Debería ser más años que el robo
1: Es más años que el robo Cinco años por violación y tres por robo.
0: Sí, pero nada ¿no ah, más dos? Sea,
1: muchos más, dices.
0: Sí. Ajá. Sí,
1: sí yo también creo. Deberíamos de ponerle penas más duras a los violadores. Sí. Güey, tengo esta... Ok, este momento psycho, prepárense. Ay, tengo este como de repente pienso como, ay verga, güey, ojalá cuando yo viole a alguien no me pase nada. Y luego digo, güey, ¿por qué voy a violar a alguien? No voy a violar a nadie. ¿Qué
0: te pasa? No, wey, wey? ¿Qué me, como miedo. que
1: llegan estos pensamientos intrusivos de que, ay, ojalá cuando mate a alguien, este... Y es como que, güey, no, ¿por qué estás pensando eso? ¿Sabes? Como de que... Ay, güey, no, no sé, como que vivo en constante terror de que, güey, me van a cachar, o de que, güey, ojalá no violen a nadie. Y es como que, güey, tú decides, estás en control de tu cuerpo, Gerardo, tú puedes decidir. Qué
0: sucia tienes la conciencia. Oh, sí es horrible vivir con mi mente,
1: o sea, que sí pienso de que, no, yo tengo control, yo no voy a violar a nadie hoy, ni nunca. ¿Sabes? Ni voy a matar a nadie hoy ni nunca.
0: ¿No será que en otra vida sí si fuiste un asesino? Chance o así, y
1: no tenía control sobre ello, ¿sabes?
0: Y revives como eso. Esas... Porque
1: sí pienso como que, güey, espérate, nadie te va a obligar, güey, o sea, no, cálmate, no va, va a pasar si no quieres que pase y no quieres que pase. Entonces, sí, sí me... x Bueno, ya. Se acabó este momento,
0: ¿Qué miedo? Eh, Bueno,
1: luego pienso como que, güey, ¿he violado a alguien? ¿Qué? Y, y es como que, güey, no, me alguien, no he violado a güey. No. pienso esto, güey? ¿Sabes como que, güey? ¿Y si violé a alguien? Y dijo, como, como que trato de repasar cada una de mis interacciones ¿Pero por qué sexuales. No
0: sí, sí, si, si, si,
1: si pude tal vez hacer algo sin consentimiento, porque digo, como que imagínate que sale esto. Y ven... No, es horrible. Pero estoy seguro que no lo he hecho. Estoy seguro que no. 99% seguro. Pero ese 1% digo... ¿Qué pasa si yo tuve una relación... Que yo pensaba que era consensuada... Y no era consensuada? ¿Sabes? Y esto nos llevaría a una plática... Mucho más densa y profunda. Siento. Pero... Sí es interesante pensar en eso. Creo.
0: Mira, que ve. Ya no sé qué decir.
1: Es que... Como hombre... Hoy en día creo que sí es algo importante de pensar como de que realmente todas las relaciones sexuales que tuve fueron consensuales, ¿sabes? O había alcohol de por medio entonces tal vez forcé algo que no debía, ¿sabes? Y creo que no, uh -huh. estoy casi seguro que no, pero no no sé, ¿sabes? Porque el alcohol nubla tu pensamiento y tu juicio. Ya llegó la patrulla.
0: <risa> ya llegaron por, mí. por
1: No, este
0: Pero o sea, está bien que creo que es un buen indicio que todos hagan ese introspección y esa estrospección
1: Sí, hombres no. que escuchan este podcast, hagan esta introspección y si creen que puede que alguna de ellas no haya sido consensual, hablen con esa persona. Puede ser una plática difícil, pero nada más eh, creo que sería bonito como, oye, tengo esta duda, quiero saber qué onda eh, y, y tal vez podría, no, no, no sé qué hacer, no sé qué hacer en estas casas, ese no es el podcast para esto. chequen se regalan dudas. este
0: Yo ya estoy con el ojo cuadrado, escamada. Quiero hablar
1: hoy. Este, voy a, voy a, me voy a aferrar al caso Ya, me voy a mantener fiel al caso Perdónenme okay. es, es, el, es la falta de sueño Es eso, discúlpenme
0: Ya vi Tu mente va a algunos rincones Muy espullos, oscuros Cuando no, no tienes tus Muy, horas de sueño Mi
1: deuda de sueño me está haciendo daño
0: <risa> Tu deuda de sueño está haciendo un agujero sí. negro en tu
1: Vortex, mente Un vórtice de... Un <risa> de, Destrucción por...
0: Autodestrucción total <risa> Ok
1: eh, bueno, el punto es que X, fatal, violación, eh, cinco años, robo, tres años. Él nada más estuvo cinco años en la prisión de Bristol porque desde enero del 86, los últimos tres años, o sea, digamos que los del robo, por decirlo así, lo transfieren a cumplir el resto de la sentencia en un hostal de una prisión donde no entendí cómo funciona esto, pero es como una prisión, pero es como al aire libre. Es como de que ah, sí si es una prisión, tienes que estar aquí, pero pues puedes salir un poquito a la calle. Entonces, no sé, es raro. Bueno, y ya después vive una vida normal. En septiembre de ese año se intenta, ¿cómo ponerlo de una manera que no me niegue en este video? Ay, lo van a bloquear de todos modos. Eh, se intenta desvivir, se intenta invivir. Dice, ¿cómo puedo yo auto invivirme? Y se toma 68 para cetamoles. Lo cual, wow. pero 68. ¿Qué número tan específico, no?
0: ¿Cómo? Pues a lo mejor eso es lo que tenía el paquete que compro.
1: Sí, 68.
0: O sea, a lo mejor tenía 70, pero ya se había tomado tres. Le dolió la cabeza se había tenido, ajá, que tosecita o así. 68. Uh -huh.
1: Como que digo, sí, yo creo que tiene que ser como los que tienes, ¿no? Porque no es como que dices, híjole, yo creo que para invivirme 68 es el número. O sea, ¿qué? ¿por qué no 32?
0: No, fue como que todo el paquete Sí, que
1: tienes tenía. razón. Pero bueno, no, lastimosamente y desafortunadamente para muchas personas, no lo logró. Nada más fue al hospital y le hicieron un lavado estomacal y pff, todo bien. <risa> Unos meses antes de esto, de nuevo, esto no sabemos si es John Cannon, pero todo el mundo asumimos que es. Hubo otros ataques eh, de violaciones en la zona y John se supone que llegaba con las mujeres y les decía, ay, hola, soy un empresario multimillonario, como la empresaria multimillonaria. Y les daba chocolates y flores y cuando lo rechazaban, él se ponía, pues, no muy amable y terminaba teniendo relaciones sexuales de una manera, pues, mm. no tan consensuada, ¿no? Y lo sensual es lo consensual, siempre lo decimos en este podcast. Tan solo tres meses de esto, eh, de que se trató de invivir, lo transfieren a ya la vida normal. Ya puede hacer lo que quiera y regresa. ¿Qué? Sí, o sea... ¿Tres ajá, meses? Sí. O sea, no cumplió los tres años. Estuvo tres meses en esta casita mm. rara John regresa a las andadas, John se acerca con una mujer eh, en un coche y le preguntó para dónde ir Y luego luego sacó un cuchillo y la violó A los días de...
0: ¿Cuántos lleva ya?
1: Pues si cuentas las 20 de esto, ya lleva como 26 Más las que no sabemos
0: Ay, Qué asco sí. de persona. A los días
1: de esto lo arrestan, él niega todo y no encuentran pruebas, así que lo dejan libre Y fue dos años después que lo estuvieron investigando, hicieron una prueba de ADN y encontraron que sus mecates, sus chavitos, estaban eran un match con uh -huh. la mujer. Entonces, sí fue él. Esto fue años después. Pero bueno, antes de eso, en el 87, que este bonito episodio empieza con esto, él hace un perfil para ligar por video. ¿Se Antes de Grindr y todas estas cosas, existía como de que tú ibas a un lugar y te grababan con una videocámara. Y era como de que, hola, yo soy Gerardo, tengo años. y En
0: Estados sí, Unidos, ¿no? y En México creo que no Me llego, gusta
1: ¿sí? pasear por la playa y los libros largos Ajá. y los pitos. Y entonces, este... Ya como... ¿Los
0: libros largos? Creo que tu mente mezcló la siguiente palabra con libros
1: largos. No, porque también me gustan los pitos chicos. No, no tanto. Pero, o sea,
0: ah,
1: okay. X, no tengo un problema con los pitos y sus tamaños,
0: okay. a menos que
1: sea excesivo. ...muy grande o muy pequeño... ...de nuevo, me estoy yendo a un vortice de terror... ...que no debería entrar ahí... ...el punto era... Okay. ...hizo este perfil de videocita... ...y está muy creepy... ...lo pueden ver en YouTube... ...busquen John Cannon Dating mm. Video... ...y ahí está... ...y sale él como que... ...hola, soy John Cannon... ¿No? Que... Ay, ...bueno, qué la agencia dijo... güey ...esto está demasiado creepy... ...no se lo voy a enseñar a mujeres... ...así de creepy está... ...pero supieron que había algo... ...pero como no funcionó... ...al mes de esto...
0: ¿Cómo se escribe Canal?
1: C-A-N-N-A-N. -N -A -N.
0: Ah, ya lo encontré.
1: Eh, Al mes trata de secuestrar a una mujer de 30 años, ella no se deja, de, denuncia todo, ¿no? Eh, John se queda con Blue Balls, entonces la siguiente noche va a Clifton y trabajaba ahí Shirley Banks.
0: Aquí está su video. Miren qué bonito. Ah. <ríe> qué terror, güey.
1: Sí, está creepy, la verdad. Bueno, entonces, como no le funcionó todo esto, fue a Clifton, en el Reino Unido, donde trabajaba Shirley Banks. Shirley Banks, como les comenté al principio de este episodio, era una mujer de 29 años que trabajaba en una fábrica de telas. Salió, fue a comprar el vestido, bla, 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 y pues nunca llegó al bar donde habían quedado ella y su esposo, Richard. Y entonces Richard, pues dijo, qué raro, qué raro que no haya estado aquí. Entonces se fue a su casa y dijo, pues, Chance llega al rato o algo así, y no. Al día siguiente por la mañana, Richard, el esposo marca a la fábrica y dice oye, ¿saben algo de Shirley? Y le dicen ah, sí, de hecho hace como 15 minutos Shirley nos marcó que se sentía mal del estómago y que no iba a venir a trabajar. Y él dijo, güey pero pues qué raro, o sea, no vino a la casa, este les marca y les dice que no y a mí no me dice nada y les dice a ustedes que está mal del estómago, pero entonces ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está pasando? Uh -huh. Y entonces, pues Pasaron un par de horas y dijo, Richard, no, esto no, no, no es normal, no está bien. Entonces eh, le habló a la policía y les dijo, oigan, esto está muy raro, ¿qué está pasando? Y la policía dijo, güey, pues la neta es que lo más probable es que esté secuestrada. Y eh, su secuestrador la haya obligado a hablar al trabajo pues, para decir que no iba a ir al trabajo, para que no la buscaran. Entonces, pusieron más de 150 personas en la investigación a buscar a Shirley. Y por más que lo intentaron, no sabían qué había pasado con ella. Eh, un par de semanas después John Cannon Intenta robar una tienda Con cuchillo el 28 de octubre Y unos transeúntes Están viendo que pasa eso Entonces le hablan a la policía y dicen Oye, están robando esa tienda, no sé qué Y la policía lo arresta ¿No? La policía... Por ajá, fin en...
0: Pero siento que no va a ser permanente
1: Vemos la policía lo arresta, entre sus cosas encuentran una bolsa con sangre y un cuchillo sangriento, y es como, güey, uh -huh. John Cannon no es carnicero, ¿por qué tendrías un cuchillo sangriento si no eres carnicero? ¿Sabes? O sea, no, no hay una razón, realmente no hay una razón, a menos la que todos estamos pensando. Y en la cajola del coche encontraron Una cuerda y una pistola falsa Así como una cuerda eh, también en la cisterna De su casa, había otra como cuerda Y como que el güey tenía cuerdas por todos lados Como que, ah, por donde yo pueda Amarrar gente, ahí tendré eh, Encontraron entre sus cosas un documento de Shirley Y el coche de Shirley En su, el mini Cooper naranja En su garage, pero Estaba pintado de azul hmm.
0: Ah, que es que sí, te digo que el naranja Era, era muy... muy vistoso Flashy, era de chica. Sí. Entonces uh
1: -huh. la chica, pues ya no tenía su Mini Cooper naranja, ahora era azul. Y entonces le dijeron de que, güey, ¿de qué pedo con esto? Y entonces lo juzgaron por robo. Y ya cuando vieron todo esto, es como de que el coche, los documento, todo esto, pues ya empezaron a interrogarlo por la des desaparición de Shirley. Y John dijo, no, yo compré ese coche en una subasta, ¿eh? De un hombre que se llama Planta Pérez. Como que se inventó. Planta. No sé. Y le dijeron, bueno, en la noche que desapareció Shirley, ¿dónde estabas? Y él dijo, eh, en mi casa, solo. ¿Y hay alguien que corrobore tu historia? No, no, nadie me vio.
0: <ríe>
1: pues, mentirosilloso, mentiroso. Y al saberse todo esto, salió un testigo a decir, eh, yo soy dueño de una empresa de taxis. Y el día siguiente de la desaparición de Shirley, me marcó una mujer a las dos y media de la tarde aproximadamente. Y dijo que la recogiera por favor, en esta dirección, en la casa de John Cannon. Y cuando llegué, salió John Cannon y dijo, no, aquí nadie pidió un taxi. No, aquí nadie, no, está muy raro, porque no, aquí nadie. Y entonces ya se fue el taxista y que el vecino dijo que como a las 3 de la tarde, le dijo, hola, oye, este, ¿me puedes prestar tu aspiradora? Es que necesito limpiar la casa. Y entonces que eh, le pidió la aspiradora y le pidió productos de limpieza y así que se puso a limpiar el coche y se puso a limpiar como que la casa en general. En... Uh -huh. Entonces, pues ya sabemos que estaba limpiando. Vea. En eh, ese momento empezaron a liberar su foto al público y una mujer dijo, una pareja dijo que ellos escucharon que en el bosque cerca de la casa de John Cannon, una pareja se estaba peleando, un hombre y una mujer, y que el hombre le dijo a la mujer: Te advertí que te iba a hacer esto. Esto es tu culpa. Y empezaron a escuchar como que alguien golpeaba como un algo y de repente empezaron pues, a escuchar como sonidos de ahorcamiento, como. Así.
0: ¿Ah, imagínate escuchar sí. eso güey, De tus vecinos, te cagas
1: Ajá, y entonces la mujer O sea, de la pareja, que eran dos señores viejitos El señor es como que Estaba como un poquito, como a cinco minutos de ahí esto Fue como a algo cuando pasó todo esto Y la que se enteró fue La señora, y la señora como que Se acercó a ver qué estaba pasando Y al parecer John Cannon la vio Y empezó a correr Hacia ella, y entonces la señora dijo, no, ni de pedo Y entonces salió corriendo para el otro lado Corrió por su vida y se escapó. Rebelde maquillada. Bueno, no, porque no le hicieron nada. Testiga maquillada. Eh, también encontraron una huella de Shirley, un documento en el caso de John, y un abrigo de mujer con sangre. Entonces era como que, güey, es bastante obvio. Lo arrestan el 23 de diciembre del 87. Seis meses después, encontraron en un riachuelo el cuerpo de Shirley en un lugar que se llama, ¿estás lista para esto? La zanja de la mujer muerta.
0: ¡Ay, no! O sea, ¿siempre aventaban ahí ¿O qué?
1: Pues ¿por, qué? ¿Por qué le pondrías a un lugar la zanja de la mujer muerta? Y luego también si eres asesino, ¿Por qué matarías a alguien y la pones en la zanja de la mujer muerta? O sea.
0: O sea, ya habían aventado ahí antes esa mujer. No, no. Al parecer así
1: se llama porque. No sé, como que es.
0: Bueno, es como el barranco ajá, del muerto. Barranco del muerto. En Ciudad o sea,
1: de no sé si los ingleses no son tan creativos. Pero entre el violador de la casa en venta y la zanja de la mujer muerta, es como de que. <ríe> Junten su mierda, ingleses. Junten su mierda tantito. O sea, de que... que.chenle coco. Shirley murió después de ser golpeada... repetidamente en la cabeza con una roca... Mm. ...el jurado encontró culpable a John... ...después de solo 10 horas de deliberación... De ...y lo sentenciaron a cadena perpetua... ...pero... ...le bajaron la cadena a 35 años nada más.
0: ¡Ah! Sí. ¿Por?
1: Eh, pues... porque pues cayó así bien es la bien. Por compa. Eh, no nada más Shirley... ...también se dice que probablemente es quien mató a Sandra Court... ...que es una mujer que salió una noche de mayo del 86 de fiesta... ...y regresó a su casa como a las 2.45 de la mañana... Y la vieron caminando por su cuadra descalza y al día siguiente apareció su cuerpo en una zanja a kilómetros de distancia. Y lo raro de este caso es que la policía recibió una carta anónima que era del asesino diciendo estoy muy apenado, estoy en shock, estoy dolido y estoy muy infeliz por lo que pasó. Esto fue un accidente, no quise que pasara esto. La única razón por la cual no revelo quién soy es porque sé que si les explico lo que sucedió no van a creer mi historia. Entonces por eso no les revelo quién soy. Y la letra es muy similar, casi idéntica a la de John Cannon. Y luego le dijeron, bueno, John Cannon, fuiste tú, la neta ya, de compas. Y él dijo, no, yo no fui, yo ni siquiera estuve en ese lugar, en esa zona cuando pasaron esas cosas. Y checaron como tickets de estacionamiento y el güey sí estuvo en esa zona. Entonces es como, güey, hmm. no le creas a John Cannon nada de lo que dice. Oso, oso, mentiroso y horrible. También... Eh, como les dije, se le ha ligado al caso de Susie Lamplug, que ojalá hagas tú, si no, lo haré yo. Y... Sí, sí lo haré. Bien. Y el tema es que John Cannon dijo que es inocente completamente y ha dicho que él, y esto también es raro, dijo, miren, yo podría confesar algo cuando se muera mi mamá, porque es muy cercano a su mamá y su mamá, lo cual amo, su mamá lo visita cada semana en la cárcel. Porque el amor de madre es el amor más fuerte que existe. <risa> Excepto el, excepto el de mi madre Madre, tú que estás escuchando El otro día te invité a comer Y me ignoraste Güey
0: <risa> Pero amamos a Sí la amo, madre pero este se pasó
1: podcast. Se pasó el todo Buen hijo de que Oye, ma, te quiero invitar a comer Lo que tú quieras algo de Ay, no, mi hijo Estoy muy cansada Me voy a dormir una siesta Y yo
0: Oye, oye, oye pues mi mamá? ¿Querías que fuera durmiéndose? Sí cansada
1: El amor de madre es más grande que el de cualquiera Estoy sufriendo problemas de abandono sí, muy fuertes ahorita pero... Porque mi mamá me abandona mi, el otro también le diga a mi familia de que Oigan, ¿por qué no nos reunimos tal día? Ay, no, yo tengo muchas cosas que hacer Oigan, chínense, familia O sea, yo sé que no es cuando yo quiera Pero pues también, échenme la mano, ¿no? Un poquito Pero bueno, eh, te sigo amando, madre Porque seguro lo va a escuchar y me va a meter la madre por esto Este... Eh, ahí no termina todo la arrestan, eh, Lo arrestan por la muerte de Shirley Estuvo en la cárcel Y muchos dicen Muchos dicen que no nada más eso, sino que él se encargó, o fue la mente maestra, entre comillas, de la desaparición de otra mujer mientras él estaba en la cárcel, que se llama Melanie Hall. De Melanie Hall les voy a contar en los Ñe Files de esta semana. Esta semana es la, el especial John Cannon. Todo está es, conectado. Es, que es muy amplio eh? este caso, amigos. No lo puedo hacer en un, en un episodio uh -huh. nada más. Bueno, desde que ha estado en la cárcel.
0: Y tú decidiste. Todo va a ser alrededor de él
1: Pues es que no pensé que esto pasara Pero Hagamos ya estamos aquí Hagamos
0: un especial del mes Chica,
1: <risa> No pensé que pasaría, pero ya estamos aquí Abracemos este...
0: Ya estamos. Abracemos
1: aquí. nuestro presente
0: Ya no, ya hay, no hay vuelta, vuelta atrás,
1: atrás. Eh, Desde que ha estado en la cárcel ha dicho que los prisioneros Deberían de votar y que los deberían de dejar fumar Lo cual es como que güey Ah,
0: okay. A nadie, a nadie, le, nadie importa. le importa También
1: deberían de no violar ni matar gente
0: Sí, a nadie le importan Tus Exacto, derechos wey. en la cárcel
1: Ajá. Eh, lo último que se supo de él es que estaba mal de salud. Esto fue hace como siete meses. Y a sus 35 años... No, ¿qué? No.
0: No, 30.
1: Sus 35 años en la cárcel
0: ah, se okay. cumplieron uh -huh. el
1: oct en octubre del
0: 2022.
1: Acá, ah, señores. Ya salió. Entonces, se suponía... Lo último que supe es que en noviembre se reunió con unos consejeros de la prisión para revisar su estado mental y si era un peligro para la sociedad o para otros. Ajá. Uh -huh. Pero... Lo más probable, chiquis, es que John Cannon está suelto hoy en día. Y con eso los dejo. Este bonito episodio.
0: Ay, no, ¿y ahora qué? ¿Y ahora
1: qué? qué? Pues nada. Y no es, tan, no es tan viejo, ¿sabes? Tendrá unos 70 años. 70 años es bastante funcional.
0: Pero ya no se le para.
1: Pues ver, no, pero... Según
0: yo. Ya le, ya le mandé el mal de... Pero no
1: tendrá pene. firme el pene, pero sí el cuchillo, mana.
0: Ay, no.
1: Cállate. Ajá. Entonces, eh, suerte, están en el Reino Unido, por si lo quieren ir a buscar. Eh, les cuento Reña Files de, de, de Melanie Hall. Y ustedes eh, esperemos que Paul les cuente la próxima semana de Susi, la bruja. Listo. Susi. Ya, acabé.
0: Ay, 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 qué fichita,
1: eh. Uh -huh. Qué fichita. Pero me encanta que se haya salvado la chica. Sharon. Sharon. No la chica Mini Cooper. Chica. La chica Mini Cooper no se salvó.
0: No, no la chica. No la
1: chica pero la chica su suena
0: como un gatito ok, yo les voy a contar algo que no es tan paranormal
1: okay. está bien
0: <ríe> está bien, porque o sea, tiene tintes paranormales al parecer pero luego ya descubrimos que no, pero miren aguanten, vengan conmigo ¿Aguanten? a esta experiencia
1: okay, sí aguantemos
0: es como el bear with ah, me
1: okay. aguantenme, soporten
0: Denme chance, soporte. Soporten panzonas, venga. Ok, en el año 2006, una mujer de Nueva York va al psiquiatra y le cuenta, oye, es que fíjate que he estado teniendo sueños en los que aparece siempre un señor.
1: Ya quería que contaras este caso, estoy muy emocionado y estoy muy feliz.
0: ¿Por qué lo has visto ¿ok?
1: No, porque creo que me dijiste hace un par de semanas que lo ibas a hacer y sé un poco de este caso, entonces estoy muy emocionado, ajá.
0: Es que siento que todos sabemos sí. del caso, pero no sabemos cómo se resolvió al okay, final. Adelante. Pero entonces les voy a contar. Entonces le dice al psiquiatra, he estado teniendo sueños y siempre aparece un señor en específico. Mm -hmm. Él se lo describe, le dice, tiene cejas pobladas, la cara redonda, tiene labios delgados, tiene poco cabello y tiene ojos muy grandes y profundos. Y entonces el psiquiatra hace un retrato de este hombre y se lo enseña. Le dice, sí, es igualito, así es como lo sueño. Y el psiquiatra eh, le había dicho a la mujer que podía tratarse a lo mejor del rostro de alguien que ella conocía. O que a lo mejor era alguien que tenía tiempo que no había visto. Ahí está, si están viendo en YouTube, ahí está la carita de ese retrato no. que está enseñando Jero. Y entonces puede ser que es alguien que ya conoces o que no has visto en mucho tiempo. Es que dicen ¿no? Que siempre sueñas caras de personas que a lo mejor te uh -huh. topaste en la calle... Y como que tu cerebro la registró aunque no conoces Sí, que no puedes
1: persona. soñar a alguien que nunca has visto.
0: Ajá, sí. No puedes inventarte una cara. Uh -huh. Nuestro cerebro no puede hacer eso. Bueno, entonces, eh, pues le dice, no, no lo ubicas de, de algún lugar o así y ella le dice no en mi vida lo he visto o sea no me acuerdo ni siquiera de verlo en la calle porque tiene una cara como particular Muy, o sea como que siento que si sí, puede que te acuerdes aunque sea alguien que ves en la, calle en la, en la calle.
1: calle en la calle podrías
0: decir ah mira sí creo que vi a un señor así pero no ella dice no siento que nunca he visto a esta persona en mi vida solamente lo he visto en mis sueños y ya o sea se va y luego unos días después llega otro paciente con este psiquiatra y entonces le dice, no, pues es que he estado teniendo sueños con eh, extraños, siempre sale un señor. Y justo ve que entre los papeles que tiene el psiquiatra en el escritorio está el retrato que había dibujado de la paciente anterior. Y, y le dice, ese es el señor que sale en mis sueños le dice, ¿cómo? No, este es de... Lupita. El que sale en los sueños de alguien más, ¿no? De Lupita. Y así, no, 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 es el mismo. O sea, estoy soñando con ese mismo señor. Tiempo después llega otro paciente y le vuelve a decir estoy soñando con este señor, no sé qué. Le enseña el retrato, le dice, sí, es ese más. Otro más llega, es lo mismo. Y entonces, o sea, el, el psiquiatra dice, ¿qué pedo? Todo el mundo está soñando con este señor, nadie lo ubica, pero todos están teniendo sueños y no están relacionados los pacientes en lo absoluto. O sea, no se conocen, no son amigos, familiares, nada. Y entonces es como, ¿quién es este señor? ¿Por qué están soñando con él? El psiquiatra decide enviar unas copias de, de este retrato a sus colegas, a otros psiquiatras de otros consultorios, preguntando si sus pacientes les habían mencionado algo así, porque se le hacía muy extraño que más de dos personas estén hablando del mismo uh -huh. tema. Y los colegas recibieron este, di este dibujo y efectivamente algunos de sus pacientes reconocieron a ese ah. hombre en sus sueños y decían, sí, yo también he soñado con él, y entonces le empezaron a llamar this este man hombre. O sea, como este hombre. Este chavo. Es como, ¿has visto a este hombre? <risa> sí, he visto a ese hombre. ¿no? Uh -huh. eh, el tiempo pasó y aunque más personas identificaban a esa persona, nadie sabía quién era, y no había más pistas o señales y hasta el año 2009 una mujer llamada Andre Natella creó una página web donde comenzó a subir fotos y testimonios de personas que habían enviado historias relacionadas con este hombre con este wey. Al poco tiempo se dio cuenta que ese hombre, este, este hombre había llegado a países sí. como China, Italia, Estados Unidos, Suecia, mm. India, entre otros. Y para ese entonces era impresionante que algo se hiciera tan viral en internet porque pues no había redes sociales como hoy en día. Entonces, sí, o sea, era muy extraño que, que estuviera en todos los países todo el mundo. Ah, oh, sí, yo conozco a este mm -hmm. güey cuando... No había TikTok, ¿no? En la página thisman.org, que es la página que creó esta mujer, describían algunas teorías sobre este hombre. Algunas personas decían que se trataba de Dios. Ay. Otras decían que era un viajero de los sueños. Miren, les voy a decir las cinco teorías principales. Una es que es un ejemplo del concepto de Carl Jung, de la imagen arquetípica inconsciente que la gente ve durante situaciones muy difíciles de la vida. Ok. También decían eso, que era una manifestación de Dios. Güey, nunca pensaría, veo a This Man en mi sueño y, oh, es Dios, ¿no?
1: ¿no? Además está como, tiene como calvicie prematura eh, este güey.
0: O sea, yo pensaría en Morgan Freeman o algo uh -huh. así. No,
1: no parece un Dios.
0: O alguien así, barbado, no sé. Bueno, no, es un... parece estirotipo. como al
1: señor Barriga, ¿no? Un poco.
0: Sí, en botija, ¿no? En... Una corporación estaba mentalmente condicionando... A, o sea, esta era otra teoría. Que una corporación estaba mentalmente condicionando a varias personas para que soñaran con el mismo hombre. Mm -hmm. Siento que está muy exagerado. Otra teoría era que algunas personas soñaron con el hombre solo después de enterarse de que otros lo estaban viendo. O sea, ya era como inconsciente colectivo de que... Ay, no sé quién soñó con él. Y entonces ya te creas esa imagen y sueñas con él. Otra teoría era que... Eh, pues como es difícil para las personas recordar las caras de personas en sus sueños, las personas usaban incorrectamente este dibujo de this man para describir a la persona en sus sueños recurrentes. ese está feo. Es como creado por inteligencia sí. artificial, ¿no? Ajá. Está creepy. Bueno, entonces decían eso. Como de, ah, pues como no te acuerdas nunca de las caras en tus sueños, como que tu, tu mente llena ese vacío en blanco con, ah, sí. Se parece al que vi en la imagen de Disman.org. Bueno, la página solo había provocado más preguntas que respuestas y algunos testimonios de la página de Disman.org decían lo siguiente. Cito, tengo este sueño recurrente desde hace algunos años. Un hombre alto y moreno me muestra una foto y me pregunta si puedo reconocer a mi padre en ella. El hombre de la foto es este hombre que nunca antes había visto. No se parece nada a mi papá. Sin embargo, inexplicablemente le respondo que sí reconozco a mi padre. En ese momento suelo despertarme muy tranquilo. Otras veces el sueño continúa. Estoy de pie frente a la tumba de mi padre. Coloco unas flores en el suelo y me doy cuenta que falta la fotografía de la lápida. O sea, ahí, en el sueño, this man era su papá. <ríe> Otro testimonio dice, me enamoré de él desde oh. la primera vez que lo vi en mi sueño. ¡Wey! Quierete, quierete.
1: Ten buena autoestima, sí, chica. Ten...
0: ¡Ajá! Ten mejores expectativas oh, en la no. vida, güey. <risa>
1: Nunca te enamores de este güey.
0: Se enamoró de él en el sueño. Aunque si lo pienso, debo admitir que es realmente feo. Y sin embargo, todas y cada una de las veces me sorprende con sus gestos románticos y palabras dulces. Me compra flores, joyas, me lleva a cenar o a la playa a ver el atardecer. Chica, ¿qué tan
1: sola estás?
0: O sea, bueno, le está comprando joyas. Es como su sugar daddy. O sea, daddy.
1: sí, pero... o sea. Se parece a Mr. Bean
0: O sea, en el primero es su papá El segundo sueño es mm -hmm. su sugar Luego, este es otro testimonio La primera vez que soñé con este hombre Estaba pasando un mal momento en el trabajo Soñé que me perdía en un centro comercial Enorme y desierto Uf. De repente apareció este hombre Y comencé a huir de él Ay, es no.
1: Pánico. no Ajá.
0: Terror me persiguió durante lo que pareció una hora hasta que me encontré contra una pared en el área de niños de un supermercado. Eso está de terror porque ya está mezclando ese sueño. ¿Nunca has tenido ese sueño de cuando te perdías de niño en Siempre. el super? Y que es como, ¿qué hago? Y entonces ya lo mezclo ahí, qué terror. En ese momento me sonrió y me mostró el camino hacia las cajas y desperté. Desde esa noche este hombre ha aparecido en todos uh -huh. mis sueños y siempre me da instrucciones para salir del sueño y despertar. Tal vez tú tienes que buscarlo cuando no puedes Tal vez despertar. Sí. Busca uh -huh. a este hombre para que te diga por dónde. Sí, salir. lo voy a buscar. ¿Te acuerdas que yo les conté hace como una mes o algo así que había soñado con uno que era como un botones, como de un hotel?
1: Un mm, no Boy, me acuerdo.
0: Y que me perseguía. Mm. Mm. Y se parecía un poco... Mm. ¿Será? Tenía como una carita así. O sea, que este hombre te o sea, No era exactamente te buscó y igual, pero era. Siento que me busco this man. Este güey. Este güey. Otro testimonio dice: Soñé con este hombre cuando estaba en décimo grado. No he tenido ningún sueño recurrente, solo un sueño muy memorable y aterrador. En mi sueño estaba atrapada en una habitación sentada en un taburete. A unos metros de distancia de mí había un televisor. Fui visitado por dos hombres que nunca había visto antes. No eran Disman y ambos me atacaron. Me desperté cubierto de sudor y lágrimas y estaba gritando. De alguna manera me quedé dormido y luego me encontré de vuelta en la habitación. Empecé a gritar y llorar. Entonces apareció este hombre en la pantalla. Le supliqué que no me hiciera daño. No cambió su expresión en blanco ni habló. Me cortó la garganta y me desperté. ¡Ah! <ríe> no! ¡Este güey! ¿Qué le pasa? No supongo que me dejó salir de la pesadilla pero no pude dejar de pensar en él durante semanas, todavía tengo algunos de los bocetos que dibujé de él sé que es un poco raro
1: ¿tú Ay, crees que no. es raro? ¿tú crees que es un poco raro nada más? un, un poco... poco
0: raro, oye pero ¿qué tal que para que te deje salir del sueño? te tiene que matar en el mm, sueño,
1: eventualmente voy a salir
0: ¿te dejarías matar no, Mica en no, me sueño? dijo que ¿Sí? yo fluyera Ah, sí, te dijo Entonces cierto.
1: yo le voy a decir, no, no me no, no te... mates. A ver,
0: o sea, es como Freddy me quedo Kruger aquí tres aquí. días.
1: No importa, eventualmente voy a salir del sueño. Muy pedo. Porque Mika me lo dijo.
0: Y otro testimonio es, he visto a este hombre en tres sueños completamente diferentes. Era ligeramente diferente de la imagen, pero lo reconocí de inmediato. Apareció de repente y desapareció de la misma manera. Su mensaje en los tres sueños fue, ¿todo se acabó? Es lo mismo, no. Todo se acabó. <risa> Eso se repitió tres veces en cada sueño. Las diferencias en la imagen y el hombre en mis sueños son su cabello era un poco más largo en la parte superior, sus cejas no eran tan pobladas. Aparte de eso, él es idéntico. Yo no le tenía miedo, pero sí muchas preguntas. Pues yo sí le tenía miedo al que me estaba siguiendo. Porque nada más me iba siguiendo nah. como todo. Y yo subía y subía escaleras y me seguía y me seguía. Bueno, con todas estas dudas, Andrena Tela, que es la que hizo la página web de ThisMan.org, le pidió a la gente que imprimiera y publicara carteles de ThisMan con un texto escrito en distintos idiomas que decía lo siguiente. ¿Has soñado con este hombre? Cada noche en todo el mundo centenares de personas sueñan con esta cara. Si durante tus sueños también se te aparece o tienes alguna información que nos pueda ayudar a identificarlo, por favor, contacta con nosotros. Mm. Después de que se o sea, se publicó Divulgó. esto, y hubo una gran... Sí. Después de esta difusión uh -huh. en los medios interesados en Disman, en menos de un año se registraron más de 2 millones de visitas al sitio web y cerca de 10.000 mil mails con testimonios de sueños y pistas sobre la identidad de este hombre. O sea, güey, para la época, sin redes sociales, dos millones Muchísimo. de visitas. Uh -huh. Yo me acuerdo de haber entrado a la página. ¿De Disman? O sea, digo, ahorita entré cuando estaba buscando esto, pero sí me acuerdo de haber visto esto de que te llegaban algún mail o algo. ¿Cómo llegaban estas cosas? ¿Cómo se, o sea, se divulgaban? Pues sí, no, en cadenas de ¿En mail. En cadenas de
1: mail o boca a boca, ¿no?
0: Ajá, o si te metías a páginas tipo 4chan y estas. Ajá, foros. Foros de discusión en internet. Para el año 2010, el sitio dejó de tener actividad ya que nadie se encargaba de actualizar la información y se fue perdiendo en internet cualquier teoría. En el año 2015, un gurú de India llamado Arud Kanan Aya. Confesó que él era el hombre que todos buscaban Ya que tenía la habilidad de aparecerse wow. en los sueños de todas las personas en el mundo Gracias a sus poderes divinos Pero nadie le creyó ¿Y se parece? Güey, no Pero qué chingo no decir de eso soy yo Porque yo tengo el poder de aparecerme en el sueño de quien
1: quiera Eso sí es un gran poder, eh? sí creo que es un superpoder increíble O sea, increíble. seguro
0: sí se puede Pero no eres tú
1: Está increíble ese superpoder Imagínate Ver que sueñan la gente, así de que sueña Rihanna, trae padrísimo. A padre, sí me gustaría.
0: Ay, el otro día, creo que era en Escándala, vi así como, me salió ahí alguna nota que decía, un padre se fue al infierno y dijo que solo escuchaban música de Rihanna. No me metí a ver la nota, pero, güey, o sea, tengo muchas preguntas. O sea, el padre se fue al infierno. porque
1: se fue al infierno si era un padre?
0: Ajá, qué pedo hay, ¿Qué pedo hay? padre. ¿Y por qué escucharía la música de Rihanna en el infierno? nada
1: más se equivocó de calle y se fue a un antro gay.
0: Además, ¿qué canción? O sea, porque la de... Lift me es muy linda. ¿No, en el es muy infierno. linda.
1: Diamonds. Yo creo
0: que... No sé qué.
1: Like diamonds
0: Umbrella. No,
1: diamonds in the hell.
0: Ajá. O sea, que Lucifer ahí bailando...
1: Ay, güey, mejor. Prefiero eso. O sea, imagínate la hueva de que te mueras y... Te... Ay, bienvenido al cielo. Tienes 47 ángeles eh, tocándote música clásica. Ay, vete a la verga. Quiero estar torqueando, pellaqueando no, sí con Riano. Sí, sí
0: quiero ir al... ¿Tú te vas a ir como Lil Nas X? Sí. Al infierno. Pero, ¿Cómo se llama esa? La canción? diversión.
1: La diversión que nos la vamos a pasar. La de risas que vamos a tener ahí. Increíble.
0: ¿Cómo se llama esa de Lil Nas X? Es este... Está bailando ahí en el... Montero. Infierno, en tubo.
1: Call me by your name.
0: Pues mira, yo Call me by your name. Yo, yo voy a estar ah,
1: Pero no, <risa> ni siquiera es como Beethoven, es como Y ya O el himno a la sí. alegría
0: o algo así Ahí güey, ahí con
1: Armando ahí en tu túnica y yo en látex, así de que... Repartiendo fuetazos. Ta, 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 te, 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 te. Diversión pura. Toda la gente divertida se va a ir al infierno.
0: Uh -huh. Shots, pero sin cruda.
1: Uf. Sí, vivamos. O sea, muramos. Bueno. Pues, mejor.
0: <risa> Vida eterna. Bueno, pues entonces... Este señor dijo... Yo soy uh -huh. this man. nadie le creyó. Y pues este caso... A diferencia de la película de Shyamalan, esta sí tiene un giro de tuerca. Nadie se esperaría qué iba a pasar. ¿Qué, qué crees que fue la verdad detrás de todo esto? Era un historia? conductor
1: de infomerciales que pasaban en la madrugada y por eso la gente los veía. <risa>
0: <risa> ¿Y qué este,
1: se ve directo, ya sabes, Creo que me lo imagino. O de, llame ya, y era él, y entonces ya que tú estabas quedando dormido, pues lo veías y entonces... Oh, sueños. Es la Raquel Vigorra. uno de esos de los...
0: productos.
1: <risa> de los sueños.
0: Era uno de esos productos de cocina maravillosos que oh, son como de... ¡Wow! No lo puedo oh, creer.
1: No sé, no sé ¿qué, qué era.
0: ¡Ay, qué padre es verse Ay, de directo en es... la noche! Hace mucho que no ves.
1: Me... <risa> es que, ¿sabes qué? Desde que ya existen las plataformas de streaming perdimos muchas cosas padres. Sí,
0: yo ya no veo la tele, pero... Me encantaba ver eso en la noche cuando llegaba así como de lantro <risa> En lo que me iba a desmaquillar o así, yo viendo ahí
1: Pero siento que ya es peligroso porque se ve directo Pues no pedías las cosas, ¿sabes? O sea, que veías te echaste ah. esto y era muy raro Bueno, mi mamá sí, mi mamá sí pidió varias cosas El otro día la vi con su almohada soñar <risa> Y yo de que mamá tienes que parar O sea, de que, que ah, sí Ah, en mi casa también Cook...
0: tenían almohada soñar Sí,
1: o sea, no, paren, please paren y entonces antes no podías como que comprarlo, ¿verdad? como que hablar y tu tarjeta de, de crédito por teléfono y así es como raro. Pero hoy en día siento que si tú ves CB Directo, lo primero que vas a hacer es meterte a tu celular a Amazon y comprarlo. ¿Sabes? Entonces.
0: Sí, y habrá una versión sí, similar. No a creo eso. que
1: sea buena idea hoy en día ya que exista CB Directo y verlo después de una noche de copas.
0: Sí. Bueno. Era. Entonces, el plot twist. Esta historia de Disman fue una estrategia de. Marketing. ¡No! ¡No! ¡No hay paranormal! Lo siento, los engañé. Esto fue diseñado por la persona que hizo la página de Disman.org, Andrea Tela, para una película que nunca logró producirse. Se comenzó a saber la verdad gracias a que unos usuarios en internet descubrieron que este sitio había sido registrado bajo el mismo host y propietario de una página especializada en marketing guerrilla. O sea, publicidad que se utilizan técnicas creativas fuera de lo común para vender. Ah, eso es algo. muy molesto. En 2010, yo muy también. Muy molesto. Yo también, porque cuando dije, Ay, ya voy a saber la verdad detrás de this man, y me engañaron. We've been punked
1: no me parece esto, quiero, <ríe> quiero regresar hace cinco en... minutos que no sabía esta información,
0: yo sé, perdóname en 2010, Ghost House Pictures, se atribuyó la propiedad del sitio, Disman.org, como parte de la preproducción de la película Disman, dirigida por Brian Bertino, esta película pretendía contar la historia de un hombre ordinario que busca descubrir por qué aparecen los sueños y pesadillas de gente que no conoce alrededor del mundo, la verdad sí vería esta película no sé por qué no la hicieron
1: Super, sí, lo veríamos. Y una gran
0: estrategia de marketing. Imagínatela Túpido, por Bloomhaus. La dejaron ahí. Sí. Necesito que la retome alguien. Ya, urgentemente. La idea del director había sido aprobada durante un tiempo, pero al final la productora detuvo el proyecto indefinidamente y hasta el día de hoy no ha sido realizado. Tiempo después, Andrena Tela se unió a una agencia donde fue reconocida por el proyecto Disman como uno de los más grandes logros de su carrera al ser una historia con narrativa fuerte, con un sitio web muy sencillo y un simple boceto hecho en computadora que se convirtió en un folleto con un texto en distintos idiomas que le dio la vuelta al mundo. Y to todo había sido tan real y onírico al mismo tiempo. El sitio web actualmente sigue disponible por si lo quieren visitar, disman.org. Y pueden encontrar ahí folletos descargables en distintos idiomas... Porque si los quieren seguir poniendo en las calles... <ríe> eh, fotos de estos bocetos en distintas partes del mundo... Testimonios, teorías y más... Y pues en la cultura pop pues ha salido en muchas cosas... Disman, eh, Por ejemplo, hicieron una parodia en Comedy Central... Eh, también han, han habido cameos... Eh, por ejemplo, en una película de Corea del Sur... Que se llama Lucid Dream de 2017... También salió en el episodio Plus One de Los Expedientes Secretos X. En el juego Rift, tiene un conjunto de coleccionables inspirados en Disman Man en su expansión Nightmare Tide. En 2018, Shukan Shonen Magazine publicó un manga basado en This Man. Sigue a un oficial de policía y su caso involucra a la leyenda urbana de Disman. Man. El videojuego de 2019 AI de Somium Somnium Files incluyó cameos de Disman en dos de sus segmentos de rompecabezas. Y los jugadores reciben un trofeo si lo ven en ambas ocasiones. Y en 2022 la serie de manga Dandadan que se publica en Shonen Jump Plus incluyó un cameo de Disman durante el capítulo 83. Aww. Y esa es la historia de Disman.
1: Estoy muy sad.
0: La verdad sí, sí me daba la ñañara.
1: Sí, lo queríamos como esta figura y siento que mítica que traspasaba las barreras de los sueños.
0: Pero siento lo que ya hemos hablado de las tulpas, que pues cuando todos le damos mucha energía a una cosa, aunque sea creada como por alguien uh -huh. en nuestra mente, se puede volver real, entonces...
1: Y nadie tiene la tulpa.
0: Exacto, <risa> No tiene la tulpa de que se cree la tulpa. Exacto. Y, y pues Ay, sí, así como fuerte. una de las teorías decía que, como no puedes recordar caras, pues como que tu mente dice, ah, voy a ponerle la cara en el sueño a esta que ya vi en la vida real, como Disman. entonces, por eso a lo mejor yo soñé con Disman hace poco. Pues y ser. nadie me va a quitar mi historia. ¿Qué?
1: Nadie. Tú qué? aférrate a tu verdad, hermana. Claro que sí.
0: Así que si ustedes sueñan con this man, cuéntenos ¿qué soñaron? ¿Mm? ¿Fue un buen sueño? El mío no fue este bueno, wey. pero a lo mejor ustedes Yo se enamoran de él, es su sugar te va a ayudar a salir siento de tus sueños puede de... que te mate <risa> o puede que nada más te enseñe la salida
1: <risa> Ya les informaré. Ya veremos Muy bien, ¿tu frase de despedida? Mm,
0: mm. Ñañaras ¿Has visto a este hombre?
1: <risa> la mía va a ser Ñañaras, sean chicas no, chicas, los amamos
0: Bye
1: Bye